0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI en este caso estamos hablando me estoy fijando porque la verdad no tengo tan claro porque estoy un poco desordenado, discúlpenme pero eh, yo sé que esto, hoy vamos a hacer bastante temporales por más que el, el podcast por definición debería ser un poco más atemporal, eh, pero estoy terminando de ...de preparar la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica... ...o sea, es mucho, mucho trabajo... Eh, ...grabaciones, recreaciones, entrevistas, sentado en isla... ...o sea, tengo un equipo atrás muy grande y maravilloso... ...de, de gente muy, muy talentosa que está trabajando... ...pero bueno, eso me quita tiempo... Eh, y me desordena un poco, así que pido disculpas por las entregas, pero estoy tratando de cumplir de que por lo menos haya un episodio por semana. Como les decía, vamos por el episodio 12 de esta segunda temporada de La Huella OVNI, y gracias a todos por estar ahí. Como siempre me presento, creo que ya deben estar un poco podridos, pero... ...siempre puede haber alguien que esté escuchando este episodio por primera vez. Mi nombre es Jorge Luis Uxdorf, eh, yo soy documentalista, me dedico desde hace mucho tiempo... ...entre otras cosas, a los temas que tienen que ver con el misterio, con lo paranormal... ...y especialmente con la temática OVNI. Y este es un espacio que, como siempre digo, hacen ustedes... ...donde la columna vertebral, la carne, eh, el todo son ustedes y son sus preguntas... Este es un espacio en donde yo me dedico a responder preguntas que ustedes hacen. Me las envían por mail a las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Anoten las historias de George, George se escribe, las historias de George, arroba gmail.com. Y si no, me buscan en mi Instagram, que es arroba Jorge Luis S. oficial o me buscan en mi Twitter, que es arroba Jorge Luis S, guión bajo 77, y ahí me pueden hacer las preguntas que quieran. Siempre os recomiendo que usen el hashtag numeral la huella ovni todo junto, porque ahí yo lo puedo encontrar más fácil. Obviamente, cuando yo leo y pongo agendado, es que yo ya lo puse en un documento que tengo de cientos y cientos de hojas, donde están todas las preguntas. Tengan paciencia, todas se responden, lo que pasa es que son tantas que a veces se tarda mucho, mucho en responder, pero Semana a semana vamos respondiendo preguntas. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, síganme y pongan seguir al podcast si lo escuchan por Spotify, por YouTube, por Evox, eh, eh, e por, por, por la plataforma que, que estén escuchando. Pongan seguir para que les avise cada vez que hay un nuevo episodio. Bueno, antes de empezar a, a responder preguntas y demás, me parece que hay un tema del que quiero hablar. ...que todavía nadie me lo preguntó... ...aunque sí tengo un montón de, de, de menciones y retweets... Eh, ...sobre todo en mi Twitter... ...¿qué es lo que ocurrió este martes? Para, para ser claros estamos hablando del martes 17 de mayo del año 2022... ...porque no sé qué día realmente están escuchando este episodio. Que fue que por primera vez en la historia el Congreso de los Estados Unidos realizó una audiencia pública para hablar el tema de los OVNIs, el tema de los fenómenos aéreos no identificados. Es algo que sabemos que Estados Unidos está hablando públicamente desde hace un tiempo. Esta vez dos personas muy importantes que fue eh, el, el, el responsable de los servicios de inteligencia de, del Pentágono, Ronald Moultrie, y el subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, eh, fueron los responsables de hablar nuevamente ante el Congreso de los Estados Unidos y responder preguntas sobre qué está ocurriendo con el fenómeno ovni y qué pasa con esta nueva eh, comisión, esta nueva eh, oficina de investigación que crearon. Entre otras cosas, dijeron que hay más de 144 casos que no saben que son grabados desde eh, el 2004 que la mayoría de estos casos fueron tomados eh, con múltiples instrumentales, esto significa que seguramente son eh, objetos que se vieron eh, eh, con con, con vista simple, que fueron leídos en radares o que fueron tomados, tomados por cámara flir o, o, o que fueron leídos por diferentes instrumentos de, de análisis y lectura. O sea, eran elementos que existían, no eran, eh, por ejemplo, errores de, de ópticos, por ejemplo, o, o cuestiones que no se conocen. Segundo, eh, reconfirman que no entienden qué tecnologías son y realmente eh, están desconcertados en el tipo de movilidad que tienen, en que no se les ve ningún tipo de propulsión, en la velocidad que cambian. O sea, ellos lo que dicen es no hay tecnología terrestre conocida capaz de hacer lo que le vemos hacer estos objetos. ¿Serán extraterrestres? Obviamente esa pregunta estuvo y es interesante la respuesta que dieron. Ellos dijeron, "Nosotros no podemos descartar, pero tampoco podemos confirmar que sean extraterrestres." ¿Por qué es importante esto y por qué quería hablar abrir con esto? Ustedes saben que, que si bien no lo dije en la intro, pero ya los vengo machacando hace tanto tiempo con esto. Machacando es, eh, perdón para, para todos los que me escuchan de otros países, me, me, es un argentinismo. es eh, Les vengo diciendo y planteando y les sigo este, marcando todo el tiempo que yo no me caso con verdades absolutas. Yo no compro eh, ninguna verdad que me dé eh, la explicación absoluta de todo. Yo, desde que investigo estos temas hace más de 20 años, tengo cada día más preguntas y cada día menos certezas. Y ese es el camino que yo encontré más honesto para hablarles desde esto. Yo no sé si son extraterrestres, pero siempre he insistido que los OVNIs existen. ¿Por qué? Porque he tenido en mis manos cientos de informes secretos, porque he hablado con miles, miles, realmente miles de testigos calificados que van... Desde pilotos de avión, a militares, a astrónomos, a astronautas, a diferentes personalidades que realmente se han encontrado con objetos que no saben que son. Y tercero, porque todas las pruebas que hay demuestran que estos objetos están en el cielo y es interesante que lo hablamos siempre aquí, pero cuando nos vamos hacia atrás vemos que también están en el pasado. Hace mucho tiempo que hay... Objetos dando vueltas sobre nuestras cabezas y no sabemos qué son. ¿Por qué no se había admitido antes tan públicamente la existencia de ovnis? Que obviamente... Yo recalco esto, WAPS se llaman ahora para, para, para esta nueva eh, gestión administrativa. A mí me gusta decirles, ovnis, este, qué sé yo, no, 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 no sé, tal vez este, después eh, empecemos a cambiar y, y ayornarnos, pero la realidad es, es una cuestión de, 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 de moda. O sea, la explicación sigue siendo la misma. Son objetos que están volando y que no sabemos qué son. Eh, ¿Por qué? están ahora hablando desde Estados Unidos de esta manera, cuando yo hablaba con militares, con expertos con, con gente que participó del Disclosure Project que tal vez algún día si ustedes me lo preguntan hablaremos de él eh, ellos siempre decían que Estados Unidos ellos pensaban que no admitían que el fenómeno existía porque era admitir que no tenían control sobre algo que estaba sobre su territorio o sea, era algo ilegal, porque conceptualmente un OVNI no tiene autorización legal para entrar en, en territorio de ningún país eh, y que no tenía ningún control. A eso, personas que creo que hoy empiezan a, a ser cada vez más importantes, como Enrique Colbeck, que es un controlador eh, de tráfico aéreo mexicano, que ya lo hemos entrevistado en este espacio, y que hace más de 20 años que desde su lugar grita, estos fenómenos existen y son peligrosos para la aviación, que fue otra de las conclusiones. Entonces, estoy un poco disperso, discúlpenme, pero yo creo que tiene que ver con, con la falta de... Con, con no querer admitir que no hay control. Y entonces, ¿por qué hablan ahora? Yo creo que hablan ahora porque hoy tal vez nos sintamos más cerca de estos objetos si realmente son tecnológicos. Creo que hoy nuestro dios, nuestro modo de verdad más fuerte es la tecnología. Y la tecnología seguramente nos hace sentir que empieza a hermanarnos con estos elementos. Estamos pensando en viajar a Marte, tenemos cada vez más armas y, y naves más rápidas, eh, tenemos estas maravillas en nuestras manos que son nuestros celulares, computadoras que antes o no existían, o en algún momento ocupaban habitaciones eh, gigantes, hoy las podemos llevar en, en un pequeño bolso. Entonces, nuestro dios, la tecnología, creo que pensamos que nos empieza a proteger y al poder tener este dios tecnología, podemos empezar a pensar en estas cosas de otra manera. Se abre un camino, y es un camino largo. Y no es que cambió algo, no es que a partir de, de, del martes 17 de mayo eh, hubo un cambio para quienes venimos investigando, quienes conocemos o difundimos, como es mi caso, no, no, no necesariamente investigo. Eh, sabíamos que esto pasaba, sabíamos que esto ocurría y de hecho cada vez hay más gente que se anima a hablar, cada vez hay más gente que se corre la burla. Entonces lo único que ha sucedido ahora es que todas estas voces que hace más de 50, 60, 70 años que hablan fueron avaladas oficialmente. Creo que eso va a generar un volver a escuchar todos los testigos que hubo durante todos estos años. Todas esas personas que para muchos eran locos y que tal vez tienen claves. Yo creo que hay que reinterpretar la historia de la investigación ufológica a partir de este momento pero sabiendo que en realidad no es que se presentó ninguna prueba distinta, simplemente se confirmó lo que todos sabíamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestras preguntas y respuestas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La primera pregunta del día la hace Luis Maximiliano Fernández, que dice, hola Jorge Luis, un saludo grande. Soy un fiel seguidor de tu contenido. Gracias, Maximilia, Luis Maximiliano. Tengo una pregunta. ¿No es acaso una prueba evidente del contacto que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo con otras civilizaciones? ¿El hecho de que no exista evidencia concluyente del contacto? Queda claro que alguien ha establecido un protocolo a seguir a todas las civilizaciones que hubieran podido llegar a nuestro planeta. Y esto creo que sería lo correcto para no alterar la evolución de la raza humana. ¿Crees que puede... ¿Tratarse de un comité galáctico que regula los contactos entre civilizaciones primitivas y otras más avanzadas? Porque en mi opinión eso explicaría el por qué los visitantes solo se limitan a observarnos sin establecer un contacto directo. Creo también que dicho comité galáctico tuvo que haber trabajado en complicidad con cierta élite de nuestra sociedad que a lo largo del tiempo siempre estuvo al tanto de todo y ayudó a encubrir la realidad. Bien, Luis, eh, gracias por tu pregunta. Eh, es compleja, pero ahora vamos a empezar a analizarla y obviamente no te voy a dar una verdad porque no la tengo, pero sí te voy a dar mi opinión del tema. En realidad, eh, Luis, para responderte hay como empezar a, a desmenuzar lo que, lo que decís que es interesante. Primero, eh, hablas de... Eh, un contacto que no quiera modificar la evolución humana. Puede ser, sí, por supuesto que esto puede ser cierto. De hecho hay una gran teoría no sobre que podríamos ser un laboratorio, una granja, que estemos sembrados y que alguien esté observando cómo evoluciona la humanidad, que es algo que claramente nosotros podríamos haber hecho, o sea, si vos ves este, eh, la historia de la humanidad muchísimas veces hemos intervenido genéticamente, pensemos en los perros nada más y pensemos en todas las razas de perros nuevas que terriblemente no podrían sobrevivir sin nosotros no? estos perros que tienen este, el hocico corto y no pueden respirar o no tienen forma de, de, de comer o no, no tendrían forma de sobrevivir sin un ser humano al lado, bueno esto puede pasar. Si lo hacemos nosotros, alguien que en teoría tuviese más tecnología, claramente eh, podría realizarlo. Y también podría ser un, un gran este, microscopio ¿no? que nos esté observando a... Uh, a cómo evoluciona la civilización hay dos capítulos maravillosos uno de los Simpson, otro de Futurama donde esto ocurre, no donde la evolución ocurre eh, eh, con un observador, en una es Lisa en el otro es Bender y cómo esa civilización va avanzando caso, en los dos casos aparte es interesante cómo el concepto de una vida superior se termina transformando en un dios que también es para pensar y viene a la segunda parte de tu pregunta eh, y esto podría eh, generar que una intervención complique esa evolución y claro que podría ser. De hecho, si nosotros pensamos en, en el método científico y en ciertos elementos que buscamos, intentamos que no haya eh, contacto humano para ver cómo evoluciona sin el contacto humano. ¿Eso mismo se puede traspolar a, a nosotros y a nuestra creación? Claro que sí. Pero tampoco sabemos si es seguro, ¿no? Es lo que yo creo que nosotros haríamos. Que es muy parecido también a, a, a cuando pensamos en un contacto extraterrestre y pensamos en una invasión alienígena. Cuando pensamos en una invasión alienígena, eh, básicamente estamos pensando en lo que nosotros haríamos o lo que hicimos siempre que nos encontramos con un nuevo territorio. Conquistarlo, dominarlo y poner nuestra cultura. Que no necesariamente es lo que va a, a... o lo que podría suceder con toda civilización, pero es una opción también. Entonces, ¿hay eh, comités intergalácticos interviniendo en nuestra evolución? Y puede ser. Realmente cuando uno ve las religiones y ve cómo en la historia de las religiones siempre hay seres que bajan de las estrellas, nos crean, nos enseñan y después se van prometiendo un día volver y tal vez sea así, tal vez este, realmente nos estén observando eh, al lo Truman Show eh, viendo cómo, cómo evolucionamos y eh, tal vez hasta seamos este, un experimento de, de, de un niño intergaláctico quién sabe, quién sabe si somos el experimento de un niño intergaláctico, todo puede ser Ahora, cuando hablamos de, eh, de las élites y del contacto con extraterrestres y que lo supiesen, esto es algo que se viene hablando desde hace mucho, mucho tiempo. Este, hay planteos, de hecho hay muchos expertos que dicen que hay contactos eh, más allá de, de lo que nosotros conocemos y que incluso habría contacto a intercambio de tecnología por elementos que necesitan de la Tierra, etcétera. Yo he hablado mucho con escépticos y los escépticos me dicen algo. Un secreto tan grande solo se puede mantener si lo saben solamente dos personas y una de esas dos personas está muerta. Que es cierto, son secretos demasiado grandes para poder mantener demasiado tiempo. Y esto se habla de que hay por lo menos un siglo de, de, de contactos o 60, 70 años. Desde ese punto de vista... Eh, podría ser raro pero podría existir algo, algún tipo de contacto y un intercambio de tecnología ahora si lo que están buscando estos seres es no intervenir eh, yo no haría contacto con élites porque correría el riesgo todo el tiempo que la información se se esparciese se se, se por toda la sociedad entonces quién sabe, tal vez sí, tal vez no Tal vez eh, también pensar en que somos el experimento de alguien es, es ser un poco egocéntrico, no es sentirnos de alguna manera ser el centro de, de la galaxia. Y está bien, siendo un experimento no seríamos demasiado importantes, pero por otro lado sabemos que habría una inteligencia superior o un poder superior al nuestro prestándonos atención todo el tiempo y viendo hacia dónde vamos. Es súper difícil, Luis, contestarte si yo estoy de acuerdo o no con lo que estás diciendo. Creo que hay muchos puntos para poder pensarlo y analizarlo. Y es algo que, que ojalá, ojalá algún día tengamos algún tipo de respuesta. Creo que hay indicios. Tenemos todos estos indicios donde, de dónde venimos, cómo evolucionamos, qué son nuestros dioses. Todos esos contactos, todos esos indicios son los que tenemos como para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Espero que te sirva la respuesta. Sé que tal vez esperabas que te diga sí, esto es así, o, o que te diga no. Lamentablemente, eh, no tengo esa verdad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Siguiente pregunta la hizo Guido Musacciodi. Guido dice, hola Jorge, me gustaría si en el podcast lo escucho en Spotify... Podés hablar de las teorías de los Sendras o portales dimensionales, y cómo estarían relacionados con los fenómenos ovnis. Bien, vamos a sentarnos bien para empezar a hablar de este tema que es bastante complejo, eh, difícil de entender y que mezcla muchas cuestiones totalmente distintas. Los portales dimensionales son eh, una posibilidad física, una investigación que tiene que ver seguramente en parte con eh, lo que nosotros conocemos, hemos escuchado tantas veces con agujeros de gusanos. O sea, son eh, rupturas en un espacio temporal que nos llevarían a otro lugar. Para, eh, hay toda una, una teoría que dice que estas puertas en realidad se llaman cendras, Xendras con X a veces o eh, Xendras del Dragón que son lugares en los cuales ingresando podemos llegar a otro lado. ¿Cómo se generarían estas puertas que se podrían hacer e incluso a, a habilitar este artificialmente? lo hemos visto en cientos de series y películas de ciencia ficción, lo que se plantea teóricamente es que una super concentración de energía generaría poder abrir esta, estas puertas. ¿En qué se podría relacionar esto con los fenómenos ovnis? Bueno, claramente en, que, eh, en algo que venimos hablando en los últimos episodios bastante, que son las distancias. Nosotros sabemos que... Eh, Estamos lejos, estamos lejos de todo. Por ejemplo, esta semana leía que están haciendo una reparación en la Voyager 2, que está saliendo del sistema solar y que están tratando de reparar un problema de recepción que tiene en una de sus antenas. La comunicación que va a velocidad luz tarda 24 horas en llegar a la, a la sonda y 24 horas en regresar a la Tierra. O sea, la comunicación tiene un delay de 48 horas. Y estamos en nuestro vecindario. O sea, imagínense qué es lo que sucede cuando tenemos que viajar desde algo que está a cuatro años luz, o a veinte, o a mil años luz, o a millones de años luz. Las distancias, para hacerlas como las conocemos, incluso a la velocidad que viaja la luz, que para nosotros es absoluta. Eh, serían distancias imposibles de recorrer en muchas muchas vidas en una civilización completa. Entonces, la solución de visitas extraterrestres tendría que ver con esto: con portales dimensionales, con este, agujeros de gusanos que unifiquen el espacio en un solo punto y puede hacer que uno pase de un lugar a, a otro en este en microsegundos. O sea, sería como. a ver. Eh, como doblar una hoja de papel, tener las dos puntas de la hoja de papel y doblar para que coincidan la entrada y la salida de, de esa hoja. Eso es lo que sería eh, este, una, un agujero de gusano y por supuesto una puerta dimensional en este sentido clásico. También podemos pensar puertas dimensionales que no nos trasladen en distancias pero sí nos lleven a otras dimensiones. Que es otra de las teorías factibles y posibles. Esto de poder eh, convivir con gente o con seres que no conocemos, que no estamos viendo, pero que siguen estando en nuestro mismo espacio. Esa sería la, la segunda opción que es tan posible y, y tan interesante como, como la primera. Realmente no sabemos qué es lo que ocurre eh, con, con, ...con la posibilidad de vivir en, en este mismo espacio... ...en otra dimensión. Después se sigue ampliando el tema de las líneas y teorías... A la unión entre dos portales, y esa unión entre dos portales para muchos investigadores es lo que se llamaría las, eh, las líneas ley, las líneas BABIC, que son diferentes eh, líneas que funcionarían como meridianos y paralelos que estarían por todo el planeta y que por estas líneas de energía es de donde se moverían algunos de estos objetos yendo de un portal a otro. Eh, casi como un, un, un desvío en una autopista y de hecho es interesante como muchos de estos investigadores hablan que estos portales estarían sobre lugares que para diferentes este, civilizaciones humanas eh, o son sagrados o son importantes o, o son de renombre entonces se habla de, de que en ciertas construcciones mayas habría portales, que en las, cerca de las pirámides habría un portal que En Stonehenge, en Inglaterra, habría un portal que en estos lugares con, donde la antigüedad eh, consideró de alguna manera sagrados si y no sabemos por qué, es donde eh, también estarían estas puertas de entrada y salida. Hay muchos investigadores, muchos contactados que hablan de infinidad de portales y de hecho esto de poder abrir y cerrar tecnológicamente portales a discreción. Entonces muchas veces también plantean que lugares de muchísimos avistamientos, según ellos, no según yo, eh, sería porque hay algún portal en donde hay cierto tráfico de algún tipo de civilización que entra y sale. Quedarán cada uno saber si esto es real y si estas civilizaciones serían agujeros de gusanos y vendrían de otros lados de las galaxias o de otra galaxia, o simplemente son agujeros que nos llevarían a otra dimensión. Eso es un. un, un, un portal dimensional o un, este, un Sendra. Y eso es este. Es posible, es posible. Realmente, obviamente, por la ciencia no está comprobado al día de hoy. Pero sería nuestra única posibilidad de poder viajar lejos. Así que sé que hay mucha gente trabajando para ver qué ocurre con esto. Ahora vamos a tener otra vez un audio y una experiencia en primera persona. Les pido que me sigan enviando audios, me encanta escucharlos, me encanta conocerlos y me encanta escuchar las experiencias que tienen o que les han contado. Gracias. En este caso, eh, la experiencia me la mandó por mail Natalia Tesio eh, Y bueno, vamos a escucharla.
2: Hola Jorge Luis, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de relatar brevemente eh, lo que me sucedió cuando tenía 12 años. Era 1985, vivía en Caseros, Tropezón, en la provincia de Buenos Aires. Eh, para ese entonces, mi papá era aficionado a la astronomía, siempre interesado en, en el tema ovnis, y había construido con un vecino, que era astrónomo profesional, un telescopio junto con un vecino. El telescopio en ese momento estaba en la terraza de la casa de un vecino. Cuando una mañana, mi mamá me despierta alrededor de las 10 de la mañana, eh, para que vaya a ver algo que estaban viendo con los vecinos en el cielo. Era una mañana clara, soleada, y bueno, todos los, todos los vecinos pudimos ver eh, un objeto en forma oval y lo que parecía tener una antena muy grande hacia arriba y una hacia abajo. Eh, la antena para arriba tenía una luz muy brillante. Hasta ahí fue lo que pudimos observar nosotros. Con el correr de los días tengo entendido, recuerdo que se habló mucho de este objeto, se había visto en gran parte del país, mucha gente también pudo observarlo. Lo que no sé qué fue lo que pasó después, porque había sido bastante notorio el hecho. Creo haber visto algún documental al respecto, pero... Eh, no recuerdo si hubo alguna vez alguna conclusión, no sé si recordás particularmente eh, esto que te estoy mencionando en este momento.
1: Gracias Natalia por, por tu experiencia, yo me imagino por, por, por lo que estás diciendo que estás hablando de ese OVNI del 85 que justamente y casualmente, porque yo... Nada, voy armando todo, pero es casual. Eh, hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Este objeto que se vio en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires durante todo un día en septiembre de 1985. Y que después terminaron explicando que se trataba de un globo sonda. Pero bueno, en el capítulo anterior eh, eh, hago una explicación de muchas cosas que se vieron ese día. Y yo hice un documental sobre eso, que es parte de la serie Contacto Extraterrestre y bueno, como siempre les digo gracias a ustedes por estar ahí síganme en, en, en el lugar de podcast donde me estén escuchando para saber cuándo hay un nuevo episodio pónganme a seguir también en mi YouTube eh, escríbanme en las redes a veces tardo un poco más en contestar pero siempre trato de responder y gracias por estar ahí y gracias por las preguntas sigan enviando preguntas, sigan enviando dudas, conclusiones y creemos este espacio entre todos gracias y mientras tanto lo que digo siempre sigan capacitándose sigan pensando, sigan mirando a las estrellas como hacían nuestros ancestros los primeros seres humanos sigan preguntándose qué hay ahí sigan buscando sus propias conclusiones sigan buscando argumentos y tal vez todos juntos algún día Tengamos una respuesta. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.